0: Zet de auto's even stil. Dat is al een pak minder juist, hè, ja? Dat is al een pak minder lawaai als de auto stil staat, ja. Ja. Goed, mogen we van iedereen die een hebben alsjeblieft aan de papieren van de wagen. Is uw uitlaat kapot? Liefd? Is uw uitlaat kapot van de auto? Die heeft eh, achterkant, zoals je er net ook hebt gehoord, die klemt het niet vast. Ja, kunt Kun je die bedienen, die klep of zo? Nee? Nee, nee. 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 Dat is een Amerikaans voertuig. Dat is wel zeer vervelend. Hè. Ja, zeker als je hier door de Binnenstad uitrijdt. Ik weet niet wat uw intentie is om hier te komen rondrijden in Hasselt. Ik weet niet wat de intentie is om hier te komen rondrijden. Uw vriend woont hier? Ja. En die gaat je terug naar huis doen nu? Ja. En waar woont uw vriend? Uh, stadsomvaart. Ah, Ah, Oké, okay. heel goed. Mag ik ook de verzekering, alsjeblieft. En de keuring. Hier.
1: Het is al ver na tien uur s'avonds wanneer u deze jonge man in zijn grote Amerikaanse auto door de straten in de Hasseltse binnenstad horen scheuren. Het is een probleem dat ze hier wel vaker tegenkomen. Mannen die na het uitgaan rondjes gaan rijden op de kleine ring met de uitlaten van de auto open. Hinderlijk voor de buren en dus zet de politie hem aan de kant. Want de mannen waarmee ik vanavond op pad ben, zijn van het overlastteam. En ook dit is een vorm van overlast. Wanneer ze de jonge man om zijn identiteitskaart en papieren van de wagen vragen, blijkt hij ook niet in orde met de verzekeringspapieren. Een kleine twintig minuten later krijgt de politie dan toch een geldige verzekering te zien en laten ze het daar ook bij. Al krijgt de man wel nog een boete voor zijn gedrag op de weg. Voor
0: de rest gaat u een boete maken voor het patsergedrag. Dat je hier aan het rondrijden zij over de kleine ring uit? wil ja. u uitlaten? Laat dat zijn. Patsergedrag? Waarom moet je zo hard optrekken? Van het moment dat je weet dat we achter u rijden, zit ja. je geen ene keer meer aan het optrekken geweest. Toen hebben we uw uitlaten geen enkel geluid gemaakt. Ja, goed. weet He? En als je ons niet ziet, ja. dan vertrek je van de Tussarpein richting dan PXL ja. tegen hoge snelheid, waar dat, dat je heel veel geluid ja, je maakt je uit je uitlaat. Oké, okay, ja. maar dat geluid uit je uitlaten, ja. dat had je toen niet meer toen wij achter u reden. Ja, dus wel... je wist met wat je bezig was. Ja, ah, en daarvoor gaan we een boete maken. Wan? Dat zult je bij je thuis aankrijgen. Dat kunnen wij niet bepalen, die boete. Dus ik stel voor dat je tegen de juiste snelheid opnieuw zo gelijk je juist ja. vastrijdt, toen, toen wij achter u reden, dat je tegen die snelheid terugrijdt. Dat je je kameraden afzet en dat je dat laat om hier over die kleine ringen uit te rijden tegen die snelheden met alle Goed? Gaan we dat afspreken? Ja, dankjewel dankjewel voor de medewerking. Zoals was die dingen. Uh, die boete wordt bij opgestuurd. Die gaat je
1: krijgen. Dit is Achter het Uniform, de podcast van het Belang van Limburg die je een exclusieve blik geeft achter de schermen van de lokale politiezone Limburg-regio-Hoofdstad. LRH. Dat zijn 450 personeelsleden, van korpschef tot onthaalmedewerker in de zes gemeenten Hasselt, Diepenbeek, Zonhoven, Halen, Herk Stad en Lummen. Wij volgen een dag mee bij elf verschillende teams. Ik ben Katwo Boelmans en ik ga een nacht op pad met de mannen van het pit. Een van die mannen van het PIT, of het Project- en Interventieteam, is Kevin Jansen, die je daarnet ook al hoorde. Hij is sinds 2019 de hoofdinspecteur van het team en elke dag werken hij en zijn inspecteurs op overlast. Zowel proactief, door zelfcontroles te doen op overlastlocaties, als reactief, wanneer de dispatching hen ergens naartoe stuurt. Maar wat wordt er eigenlijk bedoeld met overlast?
2: Goh, overlast, dat is, dat is een heel moeilijk begrip. Hè? Iedereen heeft daar zijn eigen interpretatie van. Maar dat is ook niet aan ons om dat in te schatten, hoe, hoe mensen eh, overlast ervaren, om het zo te zeggen. Het is aan ons om dat probleem in kaart te brengen en om te kijken hoe we daar iets aan kunnen gaan doen. Overlast is, heel, is een heel uitgebreid verhaal daar ook in. Hè? Mensen, sommige mensen storen zich aan het feit van sleukstorten of van, van hangjongeren die op een pleintje hangen. Ik denk dat ook voor heel veel mensen, gelijk wij het ervaren naar ons overlastfenomeen is het onveiligheidsgevoel wat er heerst. Ik denk nu maar, als jij s'avonds in de stationsbuurt rondloopt en de sociale controle valt daar wat weg, dat je je onveiliger voelt. Dan wel. En dat zijn de momenten dat wij er proberen te zijn. Het is niet dat je ons niet ziet, omdat we een burger werken, dat we er niet zijn. Maar we proberen dat wel altijd zo in kaart te brengen, ook op speeltuintjes. Als er in een bepaalde wijk speeltuintjes zijn en daar komen elke, elke dag of elke avond dezelfde jongeren rondhangen die daar s'avonds hun sigaretjes komen rollen of roken, en, of, of een jointje roken, die hun vuil achterlaten en s'morgens vroeg komen daar de kinderen spelen. Dat is niet fijn. Dat is echt een overlastlocatie waar dat we dat eens aan proberen te doen. Dus ik denk dat het voor heel veel mensen een eigen interpretatie is van wat is voor mij overlast. En dat is niet voor iedereen hetzelfde, hè? Je hebt mensen die meer kunnen verdragen en je hebt er mensen bij die, die heel weinig kunnen verdragen op sommige momenten.
1: Net omdat overlast zo ruim te interpreteren is en voor iedereen ook anders kan zijn, bestond er de nood om specifiek op overlast te gaan werken. Al was het pitteam team in de beginjaren nog geen vast team. Het PIT-team is in 2000,
2: begin jaren 2000 is dat opgericht geweest. Waarbij dat er toen al gezien werd van kijk, er was ruimte op de interventiediensten met gemotiveerde mensen die uh, iets extra worden doen en overlastlocaties gaan beginnen te controleren. En zo is eigenlijk Pit tot stand gekomen. Ik denk dat dat jaren heel goed gewerkt heeft gehad. Alleen merkten we nu de laatste jaren dat er toch heel veel bij kwam kijken. Ja, die jongens die werden voor twee maanden werden die afgedeeld. Nu, als ik spreek onder mijn leiding, om het zo te zeggen, waren dan vier inspecteurs die dat werk twee maanden konden doen. En op die twee maanden haalden die zich heel veel schrijfwerk binnen. Die reden buiten met heel veel enthousiasme en die, die, ja, die stapelden de processen verbaal bij zich op. Ja, natuurlijk, als je buiten rijdt, zit er ook af en toe eens een groter dossier bij. Ja, daar zit er eens een dealer bij. Die werd aangehouden waardoor de onderzoeksrechter heel veel opdrachten gaf. Dus wat moesten die mannen dan doen? Uh, die kwamen binnen. Dus die hadden eerst... Uh, hun basistaak was dat ze inspecteur-interventie waren. Tijdens die twee maanden werkten ze op overlastfenomenen voor het bidteam. Maar door dan al die controles die ze deden en een drugsdealer konden vatten, uh, deden ze ook regelmatig zo'n recherchewerk. Want als je een dealer vat, dan komt daar heel veel bij kijken. Uh, dan moet je daar die gsm mee uitlezen, analyseren. Welke zijn de afnemers? Um, dus er kwam heel veel bij kijken. Dus die mannen hadden eigenlijk drie taken die ze aan het combineren waren. En dat was gewoon een bepaald moment te veel.
1: Het werd dus te veel werk voor de mensen die je de pitdiensten op zich namen. Vooral heel veel schrijfwerk, want die PV's die komen er natuurlijk niet vanzelf. En als er dan ook mensen wegvielen op interventie... ...en er dus geen ruimte was om mensen vrij te maken voor een dienst op het overlastteam... ...wat vooral in 2022 het geval bleek... ...dan stegen het aantal meldingen van overlast... Plots weer snel.
2: We hadden de vinger meer aan de pols wat er op straat gebeurde. Daar repliceerde zich gewoon een stijging van het aantal interventies die er binnenkwamen. De meldingen van, van burgers, de bestuurlijke overheid die, die meer mails doorstuurden: van kijk, kunt je daar nog eens gaan kijken. Maar we hadden de capaciteit niet. En dan zijn we gaan beginnen te kijken, hoe kunnen we dit probleem oplossen? En dan zijn we eind augustus samen met de commissaris Jannik van Herk zijn we dan bij de korpschef geweest. En dan hebben we gevraagd van kijk, wat zijn de mogelijkheden? We hebben dat volledig uitgewerkt om tot een vast overlastteam te komen. We hebben daar de korpschef in kunnen overtuigen. Dus dan zijn we eigenlijk een half jaar sinds augustus vorig jaar bezig, met, bezig geweest met de uitrol daarvan. Van, hè, hoe gaan we dat aanpakken? Welke mensen gaan we daarvoor selecteren? Hoe gaan we werken? En wat zijn onze, onze basisstaken waar dat we zeker aan willen voldoen? En dan hebben, zijn we in januari 2023 zijn we kunnen starten met vier inspecteurs en één hoofdinspecteur die dagelijks bezig zijn met de overlastlocaties op de heel het grondgebied aan te pakken. Dat is een beetje de groei geweest.
1: Sinds 1 januari is er dus sowieso één overlastploeg per dag op het terrein. In het weekend vaak zelfs twee ploegen. En is ook het takenpakket duidelijk afgebakend. En zo'n vast team met steeds dezelfde inspecteurs... Dat is volgens Kevin een groot voordeel bij het werken op overlast.
2: Ja, waarom? Wij werken heel uh, reactief. Dus onze controles als wij naar een bepaalde overlastlocatie gaan, we controleren daar ook heel veel. We controleren die jongeren, we brengen die een beeld van oké, wie is hier aanwezig op dat pleintje? Uh, wie zorgt er hier uh, voor die overlast of dat onveiligheidsgevoel? Zodat we ook een beeldvorming krijgen van in een bepaalde wijk wie zit er hier nu allemaal en wat is hier eigenlijk allemaal aan de hand? Het is niet dat wij altijd iedereen beginnen te fouilleren en te controleren. Wij praten ook heel veel met mensen. En zo krijgen we ook heel veel informatie van, van wat leeft er, wat leeft er bij die jongeren, waar hebben ze het moeilijk mee en, en hoe kunnen we dat probleem aanpakken. Dus we proberen altijd wel een dialoog te gaan met die jongeren. Ja, dat is altijd wel de insteek waar we dat mee bezig zijn. Ze kennen ons allemaal. Je kunt een band creëren met die jongeren. Zij weten onze manier van werken en wij weten hoe zij reageren. Het is niet dat we de eerste keer bij die jongens komen en, en moeten liggen zoeken of, of die zaken. Nee, we gaan er naartoe. Ze weten wie we zijn, wat we doen. Ook al vragen we dan: heb je iets bij wat je niet mag bij hebben? Gaat dat van messen tot verdovende middelen? De meesten geven dat ook al dadelijk af, omdat ze weten dat ze toch gecontroleerd gaan worden. En dan overhandigen ze ons dat meestal ook wel. Op dat gebied is dat wel een leuke manier van werken. Maar dat is voor ons werking ook een nadeel. Ja, de meeste van ons zijn van Hasselt. We zijn hier opgegroeid. Ze kennen ons ook heel snel. Um, dus heel anoniem zouden we nooit altijd zijn. Maar het is wel altijd een voordeel om uh, met de vaste mensen te werken. Ja, dat wel.
0: hoe jongens, het Jointje het rollen. Hier, lacht hier. Ik ga dat afgeven. Dank u. Zit er nog iets aan? Nee, nee, is alles. Mag ik u een even samen? Hoezo zijn we aan het opnemen? Ik dat het belang aan linderen. Ah, oké. Okay. Wij
1: volgen de politie.
0: Goed, jongens, wat je wat je altijd doet? Maak je zakken eens leeg, ga je alle spullen voor je neer op de grond. En we eens kijken of er voor de rest nog iets bij heb. Zit je van Halselt? Ik, ja. Zeg maar neer. karepulsje. Is dat lekker? Soms, hè? Eh? Dat ja, 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 ja. Ik zou graag niet op karepulsen. Ja. Gewoon, gewoon, uh, alleen hier, alsjeblieft. Is het zo blij, alle twee heb je al gerookt of Nee hoor, nee, maar nee. Maar we Nog hebben we geen stress van hier. Ja, nee. ja. ja. echt, echt geen probleem, ik doe het ook maar gewoon nu weg. Al die tasjes even afleggen langs de neer nu ja, heb je toch ook alles gecontroleerd, hè? Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. Dat zou heel goed kunnen. Hè. Zo
1: kan het dus ook. Wanneer we deze twee vrolijke alles. jonge mannen betrappen, wanneer ze net een jointje aan het rollen zijn, geven ze alles al spontaan af aan Kevin en zijn collega. Ze maken zich nog even zorgen dat fotograaf Tom en ik zelf er ook bij zijn, maar eens dat uitgeklaard is, is de sfeer weer heel gemoedelijk. Het valt me die nacht op dat de mannen van het pit altijd zo proberen om te gaan met de mensen die ze controleren.
2: Ja, maar dat gaat ook niet anders. Hè. Je kunt er niet als, als uh, een tyran of als de ijzeren hand naartoe gaan en altijd zeggen en op tafel beginnen te kloppen. Dat gaat niet. Je moet altijd in dialoog gaan met die mensen of met die jongeren. Dan krijg je daar ook het meeste van gedaan. Als je altijd de bullenbak wilt uithangen en, en grommelen en, en, en ambetant doen, dat gaat dat niet. Dus we proberen heel veel te lachen met die jongens en, en ja, ik zeg het, de babbeltjes slaan en te kijken hoe... Uh, ja. Soms zitten ze ook met heel veel frustraties waar ook nog is moeten luisteren. Hè. En uh, dat proberen dan wel uh, te doen. Ja. En soms gaat het niet. Hè. Soms moeten ze eens ergens anders gaan zitten. En uh, soms moeten we repressief optreden. En dan, dan ja, moet dat ook. Dat weten ze. Soms tegenkomen weten ze dat er repressief wordt opgetreden als het nodig
1: is. Bij deze twee jonge heren was het gelukkig niet nodig om repressief op te treden, want ze werkten goed mee. Al lieten ze toch niet echt het achterste van hun tong zien. Waar heb je het gehaald?
0: Hier in Haasel. Dus. Ja, hier in Waar? Ik ken die dude echt niet. Ik heb denk, dat ja. juist geld. Ja. Ja. ja, echt. Juist, laat me zeggen, 20 minuten geleden. Stuur hij dat mee? Ja, nou ja. Moet je gewoon iets hebben? Hé, <laughs> hey, uh, kunnen we toevallig misschien nog eens? Uh, ja. Ik oh ben net opgepakt my. geweest. Allee, goed jongens. Ja, voor de medewerking pak ja, allemaal game. terug op. Ja. ja, thanks. Ja, sorry. Ja! We moeten geen sorry, maar, sorry. Zeggen. Moet nou, maar man sorry. zeggen. Nee, geen sorry. Nee, merci, voor het chill te zijn. Toch al Ja, ik wou je wel gaan lopen, man. Echt? Maar, <laughs> ja, ik, maar wij, even, ja. ik, zei, ik zei dat al. He, zo, ik, zag, ik zag u daar zo aankomen en ik zag die juffrouw daar zo achteraan lopen. zo, Zich, zo, lopen. man. Dat is een flik, hij is zo, <laughs> maat kom lopen. En <laughs> ik zeg zo, mm, misschien toch beter niet. En toen zag ik nu langs die kant komen, en ik dacht zo, nee, ja, nevermind, Als ik hier nu over spreek, dan zit jij daar, dan wacht ik dan voor het nut. Dus ik gewoon. En mijn broekzak daar, dus goed, ik ga man. niet. Weg, ja.
2: Dat kan wel eens zien, eigenlijk. Hey, hey dat was een hele avond.
0: een materiaal geweest, man. Uh, ja, oh. Ik weet het, maar wij zijn, wij zijn, Peppi en Gokkie. <laughs> ja, nou, maar ik denk het ook, joh. Zeg, ik nee, kan je dingen maar Zo,
1: Helaas hebben we dus geen achtervolging van deze jongens meegemaakt. Want dat was, zoals fotograaf Tom al zei, schoon podcastmateriaal geweest. Maar goed, de gemoedelijke aanpak van de mannen van het overlastteam werkt dus wel. Want zonder al te veel moeite gaven de jongens alles af en werkten ze spontaan mee. Maar ook meer algemeen bekeken, de aanwezigheid van Pit op straat... Is een succes.
2: Ja, we zien dat dus het, het verhaal van 2021, dus dat was eigenlijk het topjaar. Toen hadden we uh, heel veel volk, dus hadden we die vier mensen constant op het terrein aanwezig. En toen zaten we aan een 2000 procesverbaal verbaal die we hadden opgesteld. Van die 2000 procesverbaal verbaal hadden we er een 900 voor uh, drugsfeiten. Ja, daar zitten heel veel kleine gebruikers bij. Uh, mensen die... Uh, gepakt worden met een jointje of een hijge op zak of eender wat, maar daar zaten ook heel wat dealers bij, we hebben eigenlijk door, je zou dat niet zeggen maar door controles op het terrein te doen kom je soms wel in situaties terecht dat je zegt van oh, wat is er hier aan het gebeuren ja, ik denk dat we de, de Nederlandse runners die naar hier komen om de lokale heroïne te voorzien van, van heroïne zo hebben we er een heel deel gepakt en als je dat allemaal optelt dan krijg je in 2021 heel mooie cijfers waar dat we 2000 procesverbaal hebben opgehaald en ik denk zelfs bijna een 200 arrestaties wat we dat jaar hebben uitgevoerd. Maar ik zeg het, toen waren we met vier mensen aan het werken die voltijds aan bezig waren. Als we dan 2022 bekijken, die cijfers heb ik vorige week getrokken en die zijn gehalveerd. Ja, maar dan zie je ook, hè. ik heb het straks verteld, we hebben vanaf maart een terugval gehad in de inzet. En dan zijn onze cijfers ook wel in gehalveerd naar processen die opgesteld worden. Maar ook de inzet natuurlijk is gehalveerd.
1: Kevin weet er meteen ook twee voorbeelden bij te vertellen van die grotere successen die ze behaald hebben.
2: Ik denk dan een van onze controles die we gedaan hebben, een vrouw gecontroleerd in Hasselt. En die was in het bezit van 2 kilo cannabis. Die had dan nog 51 gram cocaïne bij, 113 gram speed en 3560 euro cash geld. Ja, dus die kwam hier, die was aan het rondrijden om, om drugs te leveren. En dat was een vrouw waar je dat eigenlijk niet van verwacht had. Dat was een vrouw die reed met een simpele auto rond. Als we die controleerden, was hij eigenlijk volledig onbekend. Maar dan had hij toch in haar koffer had die, die hoeveelheden liggen. En als je dan met die vrouw begint te praten, ja, dan had hij financieel problemen. En deed die deed dat als extra inkomsten. Zo hebben ze een uh, Nederlandse kabinet gecontroleerd. En hebben we in de achterlichten van het voertuig 18.600 euro cash geld gevonden. Dus wat we gedaan, we hebben eigenlijk met ons team, hebben een, uh, dat is een van de opleidingen die we wel gevolgd hebben, is verborgen ruimtes. Uh, het detecteren van verborgen ruimtes in, uh, in voertuigen. Zo gaat daarmee te werk. Uh, eerst een drukzond, de actieve drukzond die we nu zelf bij ons in de zone ook hebben. Die doen een zoeking in het voertuig. En heel veel plaatsen of heel veel voertuigen zijn uitgerust met verborgen ruimtes. En daar hebben we nu eigenlijk de opleidingen gehad voor het detecteren van die verborgen ruimtes, waar dat die zich sit kunnen situeren in voertuigen en hoe we die kunnen herkennen en openen. En dan hebben we in een van die voertuigen 18.600 euro cash geld gevonden. Hebben daar een heel onderzoek op gedaan, dus hebben die jongens bij ons ook zelf gedaan, dat onderzoek. En dan komt dat ook naar voren dat dat uit criminele organisaties komt, uh, die dan eigenlijk aan het rondreden waren om uh, terugschelden, al dan niet, op te halen en op die manier het te vervoeren. Ik zeg maar, het is heel gevarieerd met wat we altijd doen. Hè. Um, ja, dat is ook het mooie. Hè. Je weet niet waar je aan begint. En je weet niet waar je gaat eindigen met een onderzoek of met een controle. Hè.
1: Los van die grote successen die af en toe eens voorkomen, zijn er natuurlijk ook locaties waar de overlast nooit helemaal verdwijnt. Hoe hard de politie er ook op werkt.
2: De vaste plekken die wij kennen, die zijn inderdaad opgebouwd door de jaren ervaring die we gehad hebben. Nou, we zien terugkomende overlastlocaties. Wat ook heel normaal is. Hè. Ik denk dat elke stationsbuurt in elke stad dat die wel volk aantrekt wat daar niet altijd moet blijven hangen. Dat is ook heel veel passage van jongeren die daar blijven hangen. Dus het station hier in Hassel, dat is een van onze vaste overlastlocaties waar we heel hard op inzetten om daar controles uit te voeren. Wat denk ik nog aan uh, Café Anoniem? Kapermolenpark in de, tijdens de middagpauzes. Ja, je hebt daar heel veel scholen rondom liggen rond het Kapermolenpark, waar dat jongeren middags uh, hun boterhammetjes gaan opeten. Of dat we rondhangen naar de zomer toe, zijn daar weer andere fenomenen die zich opspelen in het Kapermolenpark. En dan heb je ook heel veel, heel veel weken die altijd terugkomen. Ja, je ziet dat altijd heel veel evolueren, van, van jongeren die uh, 14, 15 jaar, die beginnen zich te manifesteren in een bepaalde week. En die jongeren die, die groeien, ja, je ziet die, geleerd leert die kennen en je ziet dat zo naarmate dat die in de jaren 20 komen en die beginnen eh, gesetteld te geraken, vriendinnetje, werk, dan zie je ook weer terug weggaan. En dan keert de rust meestal in die weken ook alweer terug, maar dan is de volgende jeugd alweer daar, hè. Uh, dat stopt nooit. Uh, er zijn weken die, die niet terugkomen, maar je hebt weken die er altijd blijven opstaan en die wij ook altijd blijven controleren, hè, zonder daar een naam te gaan noemen zonder daar ergens een veiligheidsgevoel te willen creëren in bepaalde wijken. Maar dat is een wijken waar dat we meer zitten dan in andere wijken, dat klopt.
1: En overlast is sowieso ook geen fenomeen dat zich beperkt tot centrumsteden. Want ook in de andere gemeentes van de politiezone is het pit actief.
2: De vier pitters die zijn elk verantwoordelijk voor een uh, aparte gemeente. Ja, dus zij staan in contact met de wijkagenten in de gemeentes waar dat zij verantwoordelijk voor zijn. En ze krijgen die feedback daar ook van binnen. Ja, dus ik zeg nu maar, als de wijkagent van Zonhoven ergens een, een probleem situeert... En die geeft dat door aan een van mijn putters. Dan wordt daar ook heel veel op ingezet. De flexibiliteit die we nu hebben door vast, vast overlastteam te hebben, wil ook zeggen dat we heel snel kunnen schakelen en heel snel problemen kunnen aanpakken binnen de zones. En dat is over het hele grondgebied. Ja, dat is van, van Hasselt of van Diepenbeek tot Den Halen. Dat is uh, overal uh, zitten wij.
1: Een van de vaste locaties die Kevin net al noemde, is het station in Hasselt. En daar zijn we die nacht inderdaad uitgebreid een controle gaan doen. Eigenlijk was alles in die buurt heel rustig en dat is vooral sterk verbeterd sinds de kraakpanden daar verdwenen zijn. Maar in de hal van het station herkennen Kevin en zijn collega wel twee daklozen. Ze willen hen naar de shelter sturen, een noodopvang waar ze kunnen eten, zich wassen en slapen.
0: Mag ik hier in slapen, ja. Hier, Nee. Shelter. Brussel. Naar Brussel. Ja, komt dat dus naar Brussel vandaag? Dat ik hier niet welkom? ben. Dat weet ik niet Je kunt in de shelter terecht of niet? Ik ben hier niet welkom. Nou, waarom niet? Dan moet je aan de burgemeester vragen. Die discussie ja, hebben we vorige keer al gehad, hij uh, Is dus dat hier wel welkom, hè. Nee, ja, wel... Dat is wel. Ik denk dat je in de shelter altijd nee, terecht kunt. Daar is altijd nodig vangen, waar je kunt in slapen. je blijft tevreden dat ik
2: niet welkom ben. Dat nee, ja, is uw eigen de interpretatie.
0: Dat is uw eigen interpretatie. De 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 je zit hier wel welkom. De en er is een mogelijkheid dat je in de shelter gaat slapen. Maar als je liever naar Brussel gaat, dan moet je naar Brussel gaan. Dat kun je doen. Waar gaat je naartoe? Ondergronds parking. Waar? Waarom gaat je niet in de shelter? Waarom moet ik dat doen? Slapen. Lekker warm. Hè? Ja, met al die mensen daar wat ik niet, eigenlijk niet wil zien. Ja, op de straat rondhangen heeft ook geen zin, hè. Of ondergrond oh, ja, gaan zitten. Ja, nee, zit toch bijna niet meer. Wat zeg je? Nee, Nee, is dan je je dan dat klopt ook.
2: Oh.
0: Hey, ja, Ga naar de shelter, ja. Ondergrond, als die ondergrondsparking heeft geen zin, ja.
2: Als probleem met shelter. Altijd problemen met
0: jullie. Terus ben ik rustig, stil, rustig gezien. Blijf er met me trussen. <lacht> Allee, goed jongens. Als je niet geholpen wilt worden, dan ja, uh, toch, gaan we bedankt, niet verder. Ja. Ja, goed? Allee. Top, bedankt. Daag.
1: Daag. Deze mensen wilden helaas niet naar de noodopvang gaan. Maar hen dwingen heeft ook geen zin. Want dan zijn ze uiteraard ook weer vrij om er weg te gaan wanneer ze willen. Hoe frustrerend het dus ook is, niet iedereen wil geholpen worden.
2: Ja, kijk, ik denk dat er in Hasselt heel veel instanties zijn die uh, instaan voor de hulp van uh, ja, daklozen daklozen wil niet zeggen dat het allemaal chunkies uh, zijn of, of druggebruikers zijn. Dat zijn heel veel mensen die door financiële problemen op straat komen. En dat is een heel ander gegeven. Hè. Dus die mensen die door financiële problemen op straat terechtkomen, die willen geholpen worden. Hè. En als we die doorverwijzen naar de shelter, waarvoor dat de stad heel veel grote inspanningen doet, om die mensen onderdak te kunnen geven, dat die daar ook wel naartoe gaan. Maar we hebben onze vaste pappenheimers, hè, die hier in Hasselt gevestigde waardes zijn. En die niet geholpen willen worden. Het moment dat zij door het OCMW een woning ter beschikking krijgen, ja, dan, dan zien we ook dat zij daar één jaar, twee jaar in wonen. Dat zij ondertussen zoveel andere van hun vrienden hè, slechte invloeden binnenkrijgen. Waardoor dat OCMW genoodzaakt is om die mensen hun woning terug af te pakken. Omdat het voor de andere buurtbewoners of, eh, niet meer haalbaar is om die mensen daar te laten wonen. En wat gebeurt er dan? Dan komen die mensen terug op straat. Dus dat zien we wel heel fel. Van die mensen krijgen heel veel kansen. Maar die hervallen ook heel snel terug. En samen met de stad proberen we oplossingen te zoeken. Maar die mensen moeten zelf ook geholpen willen worden. En dan zien we ook wel dat dat niet altijd hetzelfde is.
1: Je krijgt nu misschien de indruk dat de mensen van het pit vooral bezig zijn met teruggebruikers of daklozen. Maar geloof mij, het is veel meer dan dat. Want overlast is, zoals eerder al gezegd, een ruim begrip. En vaak wisselt het soort overlast ook met de seizoenen.
2: Je hebt heel veel fenomenen. Hè? Dus in de zone, als we daar naartoe kijken, elke periode heeft zijn eigen fenomeen. Ik denk, als we nu kijken naar de winterperiode, dan zitten we vooral met de woningenbraken. En dan gaat onze patrouille die we dan rijden, gaat ook meer naar de woningenbraken toe. Hè? Dan gaan we veel meer over tot de controle van uh, verdachte voertuigen. Of dan staan we in nauw contact met het SILM voor de dispatching van de ANPR-camera's. En daar komen ook regelmatig heel veel hits uit. Dus dat er een voertuig gepasseerd is waarbij de nummerplaat geseind staat. Dat kan zijn als een gestolen voertuig of een voertuig wat een aanmerking komt voor diefstal in een bepaalde omgeving. Dus je ziet dat ook wel inderdaad heel veel evolueren of veranderen naar de seizoenen toe. Gelijk in de zomermaanden zetten we heel hard in op de rust op de recreatieparken. dus Omdat we controles doen... Op het, eh, op het Kaapermolenpark zelf, rond het zwembad, omdat we daar ook meldingen van krijgen dat daar jongeren lawaai maken. Cannabis ontroken het zijn, eh, bieren drinken met de nodige gevolgen. Maar dat gaat ook naar het Koe Toe in Lumen, of een Zonhoven, naar het Heidestrand. Overal voeren we die controles uit. Dus je ziet dat inderdaad wel evolueren en, en wij verplaatsen onze aandacht. Eh, naarmate de seizoenen eh, gaan wij mee in het verhaal hoe dat wij onze controles uitvoeren.
1: Soms kan er ook een spontane controle zijn. Niet zozeer omdat het om overlast gaat, maar omdat iemand hen tijdens een patrouille in negatieve zin opvalt. En uiteraard kunnen ze dat dan als politiemensen niet laten passeren. Mooi ja, Hoe oh, ja. snel reest die? He. Ja,
0: die is 160, 170 hè. Een stuk waarop 70 mag? Waar is 70 geboekt onder
1: de 10? Is dat genoeg om je rijbewijs te verliezen?
0: In principe wel, ja. als we hier voor de magistraat bellen, kan hij het overgaan tot onder de kentrekking met zijn rijbewijs. We zullen eens kijken wat er is te
2: vertellen.
0: Goedenavond. Het is een Huh? Dus uh, ik moet dringend zijn, ik moet terug naar mijn werk daarna, dus vandaar Dat ik zijn. Het is veel te hard natuurlijk hè. Als ja. dus we aan de polis passeren, hè? Ja. dan heb je het rode licht en daar komt je in ons kant rijden. Daar komt ons eigenlijk al wat aan de kant duwen. Dat was al heel kort hè. Allee, geef me even het papier van de wagen en je rewis alsjeblieft. weet. waar moet je dringend naartoe? Oh ja, ik moet even iets ophalen in Genk, voor, uh, ja, voor, omdat we dingen zonder CCML uh, zitten. Zonder? CCML. Zonder CCML? Ja, ik moet dat snel gaan ophalen en daarna moet ik snel terug. Ik weet niet precies welke papieren ik moet geven, want... En heb je al eens gekeken hoe koud het buiten is op je moment? Ja, ja, het is He? heel koud. Ja, en zou dat dan de baan zou die niet glad kunnen zijn? He? Ja. Ja, dat is waar. wel. Het Zou het eigenlijk... we dan niet verstandig zijn om je snelheid aan te passen? Nee, zeker niet. Dat u CCMal verzekering... daar veilig gaat aan komen? <laughs> ik weet het, ja. Huh? Nee, ik heb gelezen CCMal. Dat, dat is de eerste keer dat je hoort, CCMal. CCMal genalen. Ja, het is ja, dus echt... Geef uh... me even uw verzekering ja. op oh, school.
1: Dit was dus weer iets totaal anders dan wat we de rest van de avond en nacht meemaakten toen we met het overlastteam op pad waren. En laat net die afwisseling in het werk hetgeen zijn dat Kevin het meeste aanspreekt.
2: Dienst gaan met een leuk team en niet weten wat het draag brengt, is, uh, is heel leuk. En zoals het straks ook gezegd, we doen een controle en vanuit die controle kan heel veel werk met zich meekomen. Ja, waarbij dat er huiszoekingen moeten gedaan worden, uh, verhoren gepland worden. En die afwisseling, dat is gewoon heel leuk. Ja, dat kan zijn van, van een banale controleauto dat we ergens, uh, ja, gelijk dat straks gezegd, dat je daar 18.600 euro vindt in een auto. De afwisseling, dat is het mooiste wat er is. Wat ik nu mee kan doen als hoofdinspecteur van het overlastteam is dat ik zowel beleidsmatig kan meedenken van kijk, hoe, het, hoe gaan we aanpakken van hè, hoe gaan we onze overlast aanpakken maar ook met de gerechtelijke overheden van wat we nodig om onze werking te vereenvoudigen. Hè. Dat kan gaan van, het, van de middelijke schikkingen hè, voor drugsfeiten, voor wapens hè, dat hebben we vanuit LRH samen met het parquet volledig mee ondersteund. En het pit-team was daar een van de, de voortrekkers. van. Hè, we komen heel veel op het terrein, we stellen heel veel middelijke schikkingen voor, voor de wapens die we aantreffen bij jongeren. Wat een heel groot probleem aan het worden is. Maar ook voor drugsfeiten. En dat is een van de leuke zaken. Hè. Dus als hoofdinspecteur kunnen we dat mee ondersteunen. Maar ik kan ook nog mee buiten het terrein op. Hè, waardoor dat ik de voeling blijf houden met de werking op het terrein. En die afwisseling dat, dat is gewoon altijd heel fijn. Hè.
1: Het is volgens Kevin niet alleen leuk om het werk te doen, maar het is ook heel nuttig werk. En dat ze het verschil maken, blijkt ook uit de interesse van andere politiezones voor hun werk.
2: Het verschil gaan we altijd maken. Door aanwezig te zijn op straat, ga je altijd de pakkans vergroten. Dus ik denk dat we altijd wel ergens het verschil kunnen maken. Waarin zien we dat ook? We merken nu ook van de vraag van andere zones, die nu weten dat we met de vast overlastteam bezig zijn, die de vraag stellen van hoe doen jullie dat? Waar haalt je dat volk? Hoe is uw werking? Hoe zit het aan elkaar? We hebben de vraag nog gekregen van de politie van Leuven die daar ook heel hard op inzet om eens een themadag te organiseren voor alle zones in Vlaanderen. Waardoor dat we vanuit LRA ook kunnen gaan voordragen van kijk, zo werken we met het BIT team zo werken we met het overlastteam. En dat is in onze insteek, dat doen we. We werken nu heel nauw samen met, met Bilze en met Karma, hè, met de overlastteams van hun. Waar dat we gemeenschappelijke controles doen op uh, de lijnbussen 20A hè, van, van uh, de junkies die naar Maastricht gaan, hun heroïne gaan halen in Maastricht en terugkomen, waar we als St. heel veel overlast van hebben. We werken samen met, met Karma, dat wij controles doen in Zonoven. en dat zij controles dan doen zijn op Mullenberg of op andere gebieden, grensgebieden aan de zones. En dat moet ook ontsterkt worden. Hè? Het is niet alleen bij ons in de zone, maar je kunt dat ook provinciaal gaan bekijken. Hè? Ik denk, de insteek of de werking die we nu doen... ...naar evenementen toe, hè, op Pukkelpop... We ...hebben een vast team dat enkel bezig is met de drugsfeiten op Pukkelpop... Hè, ...waar dat er heel hard wordt ingezet op de middelijke schikkingen... En dan krijgen we ook bijstand van Bilze en van, van Karma... ...maar wij gaan ook naar daar, dus op Extreme Outdoor... Eh, ...geleveren wij daar bijstand... ...en zo krijg je eigenlijk... ...kun je samenwerken met die mensen, je leert iets van die mensen... ...zij leren iets van ons... ...en zo kun je alleen maar groeien als team, hè, zo kun je alleen maar sterker worden... ...en ik denk dat heel veel zones dat wel beginnen door te hebben... ...dat eh, actieve controles dat dat wel belangrijk is.
1: Achter het uniform is een podcast van Het Belang van Limburg, geproduceerd door mezelf, Kato Poelmans. Montage en afwerking door de buren. De muziek is het werk van Stef Lenaerts van House of Media. Chef podcast is Geert Nies. Reageren op deze aflevering kan via podcast.hbvl.be. En wil je onze journalistiek ondersteunen? Bekijk dan onze voordelige abonnementen op hbvl.be/voordelig.